0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts. Heute ist mal wieder meine Schwester zu Gast und wir sprechen über das Thema Metaverse und welche Rolle dabei Facebook, Virtual Reality und NFTs spielen. Viel Spaß damit. Hey Tomai, wie geht's?
1: Hey Theo, mir geht's gut. Dir? Jo,
0: auch gut. Ähm, du hast mir ja von erzählt, du hast einen spannenden Artikel gelesen.
1: Ja, total. Also ich habe jetzt ähm, eben gerade gelesen, dass Mark Zuckerberg Facebook als Metaverse-Company etablieren will. Das fand ich ja einfach äh, super spannend, einfach aus dem Aspekt, weil Facebook für mich jetzt so ein bisschen angestaubt war, fast schon. Also meine Schwiegereltern sind bei Facebook, unsere Eltern sind bei Facebook. Ich habe irgendwie das Gefühl, von den jungen Leuten ist überhaupt niemand mehr bei Facebook. Ich selber habe mich auch abgemeldet, weil ich einfach ja keine Zeit mehr dafür hatte, als äh, die Cleo kam, das zweite Baby. Jetzt hat mich das doch sehr überrascht, dass Mark Zuckerberg da mit dieser Riesenvision ankommt. Was meinst du denn dazu?
0: Also grundsätzlich muss man sagen, dass Facebook ja ein riesiger Konzern ist, die ja natürlich nicht nur die Facebook-App haben, sondern ne, Instagram, WhatsApp und so weiter. Und die haben ja jetzt Quartalszahlen veröffentlicht und die sind einfach monstermäßig. Also die drucken Geld ohne Ende. Also es ist unfassbar, wie viel Geld die verdienen. Ich glaube, irgendwie Gewinn verdoppelt.
1: Ja, also meine Aktien auch <lacht> ja, ja, voll total krass. nach oben.
0: Ich muss ja sagen, ich bin ja kein Facebook-Aktionär mehr seit einiger Zeit. So ein bisschen aus emotionalen Gründen. Weil ich ja finde, mhm. ich finde, Facebook sehe ich ja sehr, sehr kritisch, was deren Rolle so angeht mit so Radikalisierung in der Welt, äh, Missinformation, äh, Anti-Corona, Donald Trump und so weiter. Deshalb habe ich vor ein paar Jahren die Aktie abgestoßen, weil ich das dann eben nicht unterstützen wollte. Aber die Performance ist gigantisch. ja Das heißt, man kann über Facebook sagen, ja, diese blaue App, also die Facebook-App wird halt von jungen Leuten nicht mehr genutzt. Alte Leute, also ältere Leute gibt es ja auch und die sind auch eine spannende Zielgruppe für Werbekunden. Mit denen kann man auch viel Geld verdienen. In vielen ausländischen Märkten ist halt Facebook selbst auch noch sehr beliebt. Und da machen sie noch gar nicht so viel Instagram und so weiter. Aber auf jeden Fall, denen geht es prächtig, obwohl es viele Skandale und so weiter gibt. Und tatsächlich ist es aber so, dass die seit Jahren ganz stark auf das ganze Thema Virtual Reality setzen. Wie 10.000 Leute haben, die in dem Bereich arbeiten. Und werden ja gleich sehen, dass es da ja gewisse Verknüpfungen gibt zwischen Virtual Reality und eben auch dem Metaverse.
1: Ja, die haben jetzt ein Riesenteam eingestellt für diesen Bereich Metaverse. Und wenn ich das richtig verstanden habe, hat der Mark Zuckerberg gesagt, er möchte im Prinzip so eine eigene Welt schaffen mit Facebook. Also Facebook soll hinterher eben nicht als Social-Media-Plattform in die Annalen eingehen oder in den Köpfen der Menschen verankert sein, sondern als allumfassende Welt, in der halt alles Mögliche passiert. Und also diese Entwicklung habe ich ja noch so am Rande mitgekriegt. Wir haben ja auch in einem anderen Gespräch kurz drüber gesprochen, dass es da ja jetzt Marketplaces gibt. Mit den Gruppen hat es ja angefangen. Es gibt da jetzt alle möglichen Funktionen, die eben auch in die reale Welt reichen. Das ist ja wirklich so ein Merkmal vom Metaverse. Es muss eine umfassende Ökonomie geben, also auch ein Wirtschaftssystem, das in beide Welten reinreicht. Was hast denn du bis jetzt da so an Beispielen recherchiert oder auf welche Beispiele bist du bis jetzt gestoßen, die diese Kriterien erfüllen?
0: Also grundsätzlich ist es ja so, dass das natürlich auch Marketing sein kann. Ne? Wenn du jetzt sagst, wir sind eine Metaverse-Company, wir sollten vielleicht gleich nochmal erklären, was ein Metaverse ist. Also ein Metaverse hatten wir ja schon mal in anderen ähm, Podcasts erwähnt. Aber da geht es ja im Prinzip um die Verschmelzung zwischen digitalen und physischen Welten. Und da sind ja solche Online-Games wie Roblox und Fortnite ja quasi schon so Vorläufer, sage ich mal. Aber das echte Metaverse wird eben noch viel umfänglicher sein und darüber können wir ja gleich sprechen. Wenn jetzt aber Mark Zuckerberg sagt, wir sind keine Social-Media-Company mehr, sondern eben eine Metaverse-Company, dann klar, das ist es irgendwie Marketing, zeigt aber auch sozusagen deren Strategie für die nächsten Jahre. Genauso wie Google damals irgendwann gesagt hat, wir sind keine Suchmaschine, sondern wir sind eine AI-Company, wir sind eine KI-Company, die halt einfach gut in künstlicher Intelligenz ist. Search ist halt ein Produkt von vielen. Und genauso sagt Mark Zuckerberg, okay, uns ist es halt nicht genug, irgendwie eine Social-Media-Company zu sein, weil Social-Media, sagen wir mal, das Internet von 2020 ist, ja, oder von 2021. Und Metaverse ist ja diese große Vision von 2030, wo sozusagen wir uns eben nicht nur passiv irgendwelche Videos oder Bilder angucken auf Social Media, auf Facebook, sondern dort wirklich mit Leuten eben interagieren, zum Beispiel auch in Virtual Reality, dass wir beide jetzt vielleicht auch quasi jetzt nicht nur so miteinander zoomen, sondern jetzt quasi nebeneinander stehen oder uns gegenüber sitzen, aber halt in Virtual Reality. Das heißt, dass diese ganzen digitalen Erlebnisse noch viel realistischer und greifbarer werden. Da ist eben... Ja, oder Hologramme. Ja, Hologramme, Also er hat
1: ja. auch Hologramme erwähnt zum Beispiel. Also dass äh, es nicht nur diese 2D-Experience ist, so wie ich dich jetzt hier dann sehe, auf 2D über die Kamera, sondern es eben die Technik gibt, dass man auch vielleicht ganz ohne Brille dann so ein Hologramm einfach projiziert bekommt. So wie in Star Wars, diese Dinger, die es ja im, im Film schon gab, Obi-Wan Kenobi, hier, machst an und dann kommt das Hologramm und spricht dann zu dir.
0: Ich meine, die grundsätzlichen Technologien, du hast jetzt Hologramm erwähnt, aber es gibt ja Virtual Reality und Augmented Reality. Das Interessante ist ja, dass Virtual Reality ja wirklich so mit einer geschlossenen Brille eben ist und dann kann man natürlich den ganz großen Raum dann eben sehen und es gibt irgendwie vollkommen digitale Welten. Und bei Augmented Reality ist ja ja so, dass du halt, meinetwegen eine normale Brille auf hast oder halt ein Handy und durch das Handy quasi die Realität Augmented wird, also du legst halt irgendwelche digitalen Layers eben drauf. Das ist ja das Spannende, dass ja viele denken, dass Virtual Reality total Quatsch ist, weil keiner irgendwie Bock hat, diese Brille aufzusetzen irgendwie für Stunden und Facebook mhm. ist eigentlich die einzige Firma, die in diesem Bereich wirklich investiert und die haben da 10.000 Leute die in dem Bereich arbeiten, wohingegen so eine Firma wie Apple oder auch Snapchat ne, mit diesen Filtern und Lenses und so weiter oder auch TikTok so gesehen ja viel mehr daran glauben, dass Augmented Reality das wahre ist dass du halt quasi nicht eine komplett digitale Welt brauchst, sondern einfach nur die echte Welt ein bisschen spannender machst durch, äh, ja, digitale Inhalte drauf. Von da wird es spannend sein zu sehen, Wer da das Rennen macht. Wie siehst du das? Also was ist für dich sozusagen wahrscheinlicher oder zukunftsträchtiger?
1: Also ich finde eigentlich hat beides seine Daseinsberechtigung. Ich finde beides super spannend. Ich glaube mit dem Virtual Reality, da ist eher so die Hardware das Problem. Also du hattest ja auch mal so ein äh, Oculus Rift, das haben wir ja ausprobiert. Und im Prinzip ist es ja echt ziemlich cool. Man kriegt einfach Kopfweh von dem hm. Ding. Also es ist einfach zu schwer. Ich denke, wenn man da schafft, eben die Technik so voranzutreiben, dass man das ganz kleiner macht und das in eine normale Brille passt oder in irgendwas, was halt einfach leichter zu tragen ist, dann, glaube ich, würde das Ganze nochmal einen riesigen Sprung machen. Weil man da eben vor allen Dingen im Gaming-Bereich dann halt auch ganz neue Welten schaffen kann, die es einfach in echt nicht gibt. Also ich sag jetzt einfach mal so, die Final-Fantasy-Welt, die kannst du halt nicht augmenten in der realen Welt. Für die Augmented Reality sehe ich... Andere Anwendungen, da sich zum Beispiel wirklich solche Sachen wie äh, interaktive Museen oder wenn du halt durch die Stadt läufst, dass da dann halt schon überall, je nachdem, wo du hin willst, dann durch diese Linse dann die Informationen zu bestimmten Gebäuden ähm, angezeigt werden oder Denkmälern oder auch, wo gibt es was zu essen. Vielleicht kannst du dann die Speisekarte schon direkt vor dem Restaurant sehen oder was gibt es da zu Mittag oder keine Ahnung, irgendwas. Und Was ich mir auch vorstellen könnte bei Augmented Reality ist, dass man irgendwann diese ganze Social-Media-Geschichte so weit treibt, dass man zum Beispiel bei Leuten, die das freischalten, schon ihre Status Updates irgendwie so über ihren Köpfen schweben sieht oder ich bin available oder nicht available oder irgendwie genau. so was. Tinder, ja. Tinder, also,
0: Dating in Augmented Reality, dass du dann sofort das so sehen kann, okay. ja. also ich Vorlieben haben Sie, was für Hobbys haben Sie und so weiter, dass man fast sagen kann, genau so. ah, äh, wie diese, ist, die ist eine Hundeliebhaberin, ich mag aber Katzen, also wird es nichts.
1: Ja, braucht ich gar nicht ansprechen. Ja. Oder normalerweise bin ich Single, aber bitte jetzt gerade nicht ansprechen. Oder irgendwie sowas. Available, not available. Wir haben
0: ja früher immer so gerne Terminator geschaut, ne, in unserer Jugend. Und mhm. da war ja auch der
1: Arnold Schwarzenegger und der hat dann ja auch
0: mal so gesehen, irgendwie, da ja irgendeine Person gesehen oder auch bei Robocop oder sowas. Und dann hat ja quasi der Roboter ja immer gesagt, ja, okay, das ist der verdächtige XYZ oder da konnte ja auch solche Sachen abrufen. Vor ein paar Jahren gab es ja schon mal dieses Google Glass, was ja quasi auch so eine Google-Brille war mit einer eingebauten Kamera. Das ist ja so furchtbar. Was ist
1: eigentlich damit passiert? Ja, genau, genau so furchtbar also... gefloppt,
0: weil es halt mega creepy mhm. war weil du halt nicht willst, dass dich Leute einfach so aufnehmen. Mhm. Weil das jetzt halt auch nicht besonders coole Leute waren, die die getragen haben. Das waren halt echt nur die größten <lacht> Tech-Nerds, ja. Oder Spanner, ja, oder, also Spanner sowas, oder sowas, ja. ja. Snapchat hat ja auch nochmal dann, die haben ja diese Snapchat Spectacles. Das sind ja so ein bisschen coolere Brillen, das sind ja eher so Sonnenbrillen. Du siehst dann recht auffällig, wenn die Kamera läuft. Also da gibt es quasi so im Gestell ist eine kleine Kamera eingebaut und dann blinkt mhm. die eben auch so auf, wenn, der, wenn eben gedreht wird. Also es ist quasi Absicht, dass die Leute checken, dass du aufnimmst. Damit die Leute eben auch wissen, dass es nicht creepy ist oder so. Dass es
1: nicht so creepy ist, ja, ja genau. Und
0: das Interessante ist halt, dass all diese Firmen halt total viel rumexperimentieren. Oculus Rift, das war jetzt noch nicht so ein super Produkt, ähm, aber das neue Oculus Quest, was er ja auch in dem Interview erwähnt hat, der Mark Zuckerberg, das scheint schon deutlich besser zu sein. Und auch Snapchat, die arbeiten ja auch immer mehr an, an solch besseren äh, Spectacles. Und auch da, die haben ja auch gesagt, nee, wir sind keine Social Media Company, haben sie schon vor Jahren gesagt, wir sind eine Kamera Company. Ah, okay, ja. interessant. Also ist
1: ja auch immer witzig, äh, wie so die Fremd- und Selbstwahrnehmung ist. Also wenn Companies dann halt sagen, wir sind eigentlich äh, AI und... 90 Prozent der Welt, ah, Suchmaschine, ja. so ungefähr, ja. Ja, also da bin ich auch echt gespannt. Das wusste ich zum Beispiel jetzt nicht bei Snapchat, dass die sich als Kameraunternehmen betrachten. Ich kenne auch überhaupt keine Hardware von denen. Aber Stichwort Hardware, also was ich ja auch super spannend finde, ist dieses ganze Thema Wearables, was da eben dann auf uns zukommen wird, wenn ähm, sich eben dieses Metaverse aufspannt. Und ich denke, diese Schnittstelle, also wie komme ich eigentlich in die virtuelle Welt hinein? Welche Hardware benutzt man da? Das äh, ja wird ein großer Treiber dafür sein, wie weit sich das Metaverse dann eben aufspannt oder welche Akzeptanz das hat. Weil zum einen muss es halt einfach klein sein. Also ich benutze jetzt zum Beispiel ja diese Apple Watch Rad für alles Mögliche. Ja, für Fitness-Tracking, für meine Kalender checken und so weiter. Aber ich könnte mir vorstellen, wenn eben alles in so einer Watch drin wäre, zum Beispiel Hologramm, das sich da auftut zum Telefonieren oder äh, Augmented Reality, das ich mit meiner Smart Glas oder sowas dann verbindet, dann würde ich das auch viel mehr nutzen. Und da hat der Mark Zuckerberg ja auch gesagt, äh, ja, da gibt es jetzt dann eben ganz neue Welten, die sich auftun, auch mit diesen Wearables, je kleiner die werden, dass man jetzt eben auch an virtuellen Fitnesskursen teilnimmt, viele Dinge zusammen macht durch diese Wearables, die man jetzt momentan dann eben noch physisch machen würde. Also ich habe dieses
0: Oculus Quest mal ausprobiert da gab tatsächlich mhm. so ein ganz lustiges Fitnessspiel. Das heißt, du hast schon diese Virtual-Reality-Brille auf. So ein Kampfsportding. Da bist du wie in so einem Dojo, ja. Ja, Kampfsporthalle quasi. Dann siehst du aber auch zum Teil, wie jetzt, keine Ahnung, irgendwie, irgendwie Fäuste auf dich zukommen oder sowas. Ja. Oder da kommen halt irgendwelche, weiß nicht, Flammen irgendwie auf dich zu. Und dann musst du irgendwie ausweichen oder sowas. Ja. Und da hast du irgendwie so volles Full-Body-Workout. Das ist echt schon ganz mhm. witzig. Obwohl ich jetzt kein Fan bin, jetzt sozusagen von Virtual-Reality bislang, sollte man sich eigentlich um die Hardware in der Regel jetzt keine Sorgen machen. Weil die entwickelt sich ja immer weiter, ne? Also man muss sich mal vorstellen, dass die Raketen ne, vor 50 Jahren, die sind halt zum Mond gefahren mit der Rechenleistung von so einem Taschenrechner oder sowas. <lacht> Mittlerweile haben wir ja schon ganz gute Technologie in AirPods oder sowas drin oder in Apple Watches. Bedeutet aber auch, dass Apple dann natürlich ein riesiger Player ist, weil die sind halt ziemlich gut darin, halt Hardware zu bauen hm. und Sachen in äh, kleine Geräte reinzukriegen.
1: Und die cool aussehen, damit die Leute das dann auch tragen und damit ja, rumlaufen. wobei man
0: Facebook gar nicht so unterschätzen sollte, weil die haben so eine kleine Hardware-Division, von der man nichts hört, die aber gar nicht so schlecht ist. Also die haben ja zum Beispiel dieses facebook portal das ist so eine Art mhm. iPad, sage ich jetzt mal. Das kannst du halt einfach in deiner Wohnung irgendwie rumstehen haben. Und das halt dazu gedacht, dass es halt quasi so ein bisschen always on ist. Das heißt, wenn du das jetzt bei dir rumstehen hättest und ich eins bei mir, dann können wir einfach immer so miteinander labern. Ne? Und es wäre halt so, wie mhm. wenn du quasi so ein bisschen wie, wie du im Raum wärst. Und die Kamera, die verfolgt dich auch so ein bisschen mit. Wenn du jetzt zum Beispiel in der Küche dieses Portal stehen hättest und dich dann halt irgendwie rumbewegst und gleichzeitig mit mir laberst oder mir was irgendwie beim Kochen zeigst, dann würde es quasi so mit sich bewegen. Also die haben schon gute Hardware, die jetzt noch nicht so Mainstream ist. Ja, Apple hat natürlich an sich da einen Riesenvorteil. Es
1: bewegt sich ja dann äh, irgendwie auch schon fast so in Richtung äh, Borg-Universum oder Borg-Gesellschaft, wenn man sich dann überlegt, also es gibt ja so Modelle äh, oder, oder so Theorien, die dann besagen, ja, später hat dann jeder so wie ein AirPod, der sich immer von selber auflädt. Das, das habe ich jetzt irgendwo gelesen. Den nimmst du quasi nie wieder ab, ja? Wenn du dann halt ständig connected bist mit allen, und hey, guck, ich koche hier was, äh, die Kamera geht mit, ich kann ständig per Sprachsteuerung jemanden anpingen, ja, ruf XY an, die Watch wählt den dann an, du hast ihn ständig im Ohr, dann bist du ja quasi schon so connected wie die Borg quasi, also so Science-Fiction-mäßig ist das gar nicht mehr, wenn man sich mir überlegt wie weit diese Verbindung inzwischen gegangen ist. Ich meine, man ist ja fast überhaupt nie mehr allein. Ja, Du bist ja ständig mit irgendjemandem in Kontakt. Das nimmt ja jetzt immer mehr zu. Also ich glaube, ein großer Punkt vom Metaverse ist wirklich so diese soziale Vernetzung, die noch stärker zunehmen wird.
0: Ich meine, seit Corona hängen wir ja alle seit einem Jahr zu Hause rum. Ne? Also wir mhm. haben ja recht wenig äh, echte Menschen gesehen und kriegen ja trotzdem unser Leben irgendwie halbwegs auf die Reihe mit irgendwie Zoom und Teams und digitalem Arbeiten und so weiter. Sind wir ja jetzt schon relativ stark virtualisiert. Ich glaube, bei sowas wie, ne, wenn die jetzt irgendwie Matrix oder sowas angucken, den Film, dann ist ja auch so, dass die ja im Prinzip auch nur die ganze Zeit irgendwo eingestapelt sind, irgendwie so mhm. mit, dem Neu mit dem Neuronen und so und in ihrer Box da irgendwie rumsitzen oder sowas, ja, und da ihre Sachen machen. Und im Prinzip hängen wir ja auch nur zu Hause rum und versuchen halt in der digitalen Welt zu interagieren. Kann irgendwie normales Arbeiten sein, kann Social Media sein, kann irgendwie auch Gaming sein und so. Von daher ist es gar nicht so weit weg. Wenn wir vielleicht nochmal konkret auf dieses Metaverse, auf diesen Metaverse-Begriff eingehen. Ich glaube, wir haben da ja vielleicht unterschiedliche Herangehensweisen, weil ich sehe das ja eher so aus dieser Wirtschafts-Social-Media-Ecke. Ich glaube, du hast ja eher diesen Science-Fiction-Bezug dazu, wenn du vielleicht erstmal so diese Science-Fiction-Perspektive erklären könntest oder woher du den Begriff kennst.
1: Also, woher ich den Begriff kenne? Also, der hieß nicht immer überall Metaverse. Also, der Begriff Metaverse, der stammt eher aus diesem Science-Fiction-Roman Snow Crash von Neil Stevenson. Der wurde auch in diesem Artikel erwähnt von The Verge, dieser, dieses Interview mit dem Mark Zuckerberg. Sehr lesenswertes Buch, aber auch äh, ziemlich wirr für Leute, die sich vielleicht nicht ständig mit solchen Konzepten beschäftigen. Ein großer Punkt ist natürlich Shadowrun. Das ist ein altes Rollenspiel. Und da geht es um die Matrix. Also da heißt es Metaverse tatsächlich Matrix. Der ist aber sehr stark eingebunden in die physische Welt. Und da ist es wirklich so, dass die Leute die Hardware schon implantiert haben, um eben in diese Matrix sich einzuloggen. Da geht es nicht nur um virtuelle Welten, sondern da werden auch Dinge gesteuert, also physische Dinge gesteuert über eine virtuelle Schnittstelle. Also das nennt sich da Riggen im Gegensatz zum Decken, also Decken bedeutet quasi ins Internet reingehen und Riggen bedeutet etwas steuern, wie es jetzt eben auch schon gibt mit Gedankensteuerung, Düsenjets fliegen zum Beispiel. Also wie gesagt, das ist alles gar nicht so weit weg. Ich finde das gesamte Konzept halt einfach super spannend, weil es eben viele verschiedene Komponenten hat. Es hat diese technologische Komponente, es hat diese psychologische Komponente, inwieweit ist jemand noch er selbst in so einer virtuellen Welt? Also, das ist dieses ganze Thema Avatare. Da können wir später nochmal drauf zurückkommen äh, aus dem wirtschaftlichen Aspekt, den du dann ein bisschen beleuchten kannst, was es da alles gibt für diese Avatare. Bin ich überhaupt ich selbst in dieser virtuellen Welt? Oder identifiziere ich mich durch den Avatar, der ja jedes Geschlecht, jedes Alter annehmen kann, also den ich mit allen möglichen Statussymbolen ausstatten kann und das finde ich halt echt super spannend. Also da kannst du jetzt auch noch was dazu sagen, was es da inzwischen alles für Geschäftsmodelle gibt, für diese Bedürfnisse von Menschen äh, ja in der virtuellen Welt, sich mit Avataren darzustellen. Ja, das
0: Interessante ist interessant, dass ja, dass wir jetzt ja im Social-Media-Zeitalter leben, ne, wo wir ja auch ganz starke Personal Brands aufbauen. Das heißt, wir wollen ja uns positionieren als Celebrity oder Mini-Celebrity im Internet, wo wir uns halt für besonders gut bei irgendwelchen Sachen auskennen oder besonders gut aussehen, Models sind und so weiter. Das ist ja quasi unsere Personal Brand und die ist ja auch sehr, sehr viel wert. Und allein dadurch, dass wir eine Personal Brand online haben, sind wir ja quasi schon Player in diesem digitalen Spiel. Also jemand, der jetzt irgendwie 10 Millionen TikTok-Follower hat, egal ob Metaverse oder nicht, das ist halt einfach ein Player in dieser digitalen Welt, weil er einfach sehr, sehr viele Leute erreicht. Wir haben auf der einen Seite Personal Brand, was im Jahr 2021 total relevant ist. Auf der anderen Seite sind Leute, die halt Games spielen. Die kennen es ja schon ganz lange, dass halt mit Avataren irgendwie rumlaufen. Ja, Dann sind sie halt der digitale Charakter halt in diesem Spiel. Genau,
1: und da hast ja auch ganz viel Zeug, Waffen und Kleidung. Genau, du Kleidung hast Zeug, und, Waffen
0: und äh, Kinder oder Jugendliche, die sind jetzt schon seit Jahren gewohnt, dass sie sagen, hey, ähm, ich gebe mehr Geld für Gegenstände in Fortnite aus, für Skins oder für Klamotten in Roblox, als für echte Klamotten, ja. Und dann wäre auch kürzlich die Folge über digitale Fashion, wo es jetzt ja Roblox-Taschen gibt, also digitale Handtaschen von Gucci für 4.000 Euro. Oder es gibt ja diese
1: <lacht> das ist total oder verrückt, da gibt's ja, ja diese
0: ähm, digitale Fashion-Firma Artefakt, die machen ja digitale Mode. Von denen habe ich ja damals auch diesen NFT-Sneaker gekauft für 5.000 Dollar mhm. und dann gleich wieder verkauft. Aber die wurden jetzt eben auch ganz stark finanziert von einem großen VC von Andreessen Horowitz, weil man glaubt, dass dieses Artefakt halt das neue Supreme oder das neue Gucci sozusagen für virtuelle Kleidung sein soll. Und was ich heute halt irgendwie total verrückt anhört, virtuelle Kleidung ist so ein Quatsch. Es könnte mm. halt sein, dass du irgendwann mehr Geld für virtuelle Kleidung ausgibst als für normale Kleidung, weil du halt sagst, hey, ich hänge ja die ganze Zeit nur zu Hause rum in der Jogginghose und so. Ab und ja, zu gehe ich halt mal aus dem Haus, klar. Aber primär will ich ja, dass ich selbst entweder als Person oder mein Avatar online gut gekleidet ist, weil ich sozusagen online zur Arbeit gehe und andere Sachen mache. Und dann sagst du halt, ja, okay, ich zu Hause. Ich habe ein Kleiderbudget von, keine Ahnung, 1.000 Euro im Jahr. Und davon sind meinetwegen 200 Euro echte Kleider und 800 Euro virtuelle Kleider. Hört sich irgendwie total crazy an. Aber genauso hättest du vor, weiß nicht, 15 Jahren gesagt, Mensch, Online-Dating ist ja nur was für Perverse oder sowas. Das ne? ist ja total verrückt. Und heute ist wahrscheinlich auch, keine Ahnung, 95% Online-Dating und total wenig so IRL, also in real life uh, Online-Dating.
1: Ja, ich finde es ja sowieso super spannend, weil das ja nochmal diesen ganzen Aspekt aufmacht. Image, ja. Also die Leute geben ja im Prinzip so gesehen auch für echte Kleidung nicht das Geld aus für die Kleidung an sich. Ja, also für die, aus welchem Stoff ist das und äh, wie gut trägt sich das oder wie da auch immer. Also das ist nur ein kleiner Teil. Aber ich denke, ein ganz großer Teil ist halt einfach die Außenwirkung, das Image, die äh, ja, Anerkennung, die man dafür dann halt von anderen Menschen bekommt. Ja, Dieses Bedürfnis wird ja mit der virtuellen Kleidung für den Avatar genauso erfüllt. Deswegen ist die Zahlungsbereitschaft da, denke ich mal, genauso hoch. Hört sich jetzt halt ziemlich, ja, noch ziemlich bescheuert an. Aber ich denke, da wie du, also irgendwann ist das dann halt ganz normal, dass man dann halt für diese, diese virtuellen Schuhe oder was auch immer dann einen Haufen Geld
0: ausgibt. Genau, du kaufst eben nicht nur jetzt die virtuelle Kleidung, sondern du kaufst ja auch den virtuellen Avatar. Wir haben ja auch schon mal über mm. Crypto-Punks gesprochen. Dieses Crypto-Punks ist halt echt spannend. Das sind ja diese 10.000 einzigartigen, sozusagen, NFTs, und die werden jetzt total viel benutzt ähm, als äh, Twitter-Avatar zum Beispiel, einfach nur als Profilbild. Aber in der Kryptoszene ist es halt total wichtig, wenn du halt der Besitzer von diesem einzigartigen Punk bist, dann weiß es halt auch jeder. Klar ist es irgendwie bescheuert, so einen Krypto-Punk zu haben, vor allem weil der Teufel davon ja 12 Millionen Dollar kostet. Ne? Also ist ja so dieses kleine pixelige Bild da. Aber es gibt halt nur einen davon auf der Welt. Aber es gibt halt irgendwie eine Million Lamborghinis oder sowas, ja. Oder es gibt irgendwie mhm. eine Million coole Häuser am Strand oder so. Es gibt irgendwie eine Million Kunstwerke, aber es gibt halt genau einen von diesen Krypto-Punks. Und was jetzt eben passiert, das ist ja auch so dieses NFT-Thema, dass es ja nicht nur ums Sammeln und Spekulieren geht, sondern dass mit dem Besitz von diesen NFTs eben auch gewisse Rechte verbunden sind. Das heißt, dass du sagst, mit dem NFT kann ich auch was machen. Und im Fall von CryptoPunks ist es so, diese Firma Artefact, die ja diese digitalen Sneaker herstellt, dass die dann halt für jeden dieser 10.000 Punks ein eigenes Sneaker-Design entworfen hat. Und du kannst es aber nur kaufen, wenn du Besitzer von diesem Crypto-Punk bist. Also von diesem NFT bist. Das wird dann überprüft quasi.
1: Eine unendliche Geldquelle <lacht> für findige Geschäftsmodelle quasi. Ja genau, so
0: muss er ja erstmal kommen. Aber nur wenn du dich quasi mit dieser hm. Crypto-Wallet einloggst, wo halt dieser Punk drauf ist, darfst du halt überhaupt nur diesen Schuh kaufen. Dann gibt es ja auch noch andere Sachen. Wir hatten ja auch mal das Thema mit diesem ähm, Z-Run. Das sind ja diese virtuellen Pferde, wo du halt diese virtuellen äh, Pferderennen machst. Und du kaufst im Prinzip halt diese Pferde erstmal und züchtest dann auch neue Pferde. Und diese Pferde, die treten halt gegeneinander so an in solchen Rennen und du kannst halt damit Geld verdienen. Und die virtuellen Pferderennen werden auf YouTube übertragen und so Und es mm. ist halt so ähnlich, ja, auch wie wenn du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie Pokémons oder Tamagotchis, die ich irgendwie großziehe und trainiere und so und irgendwie sammle. Der Unterschied ist jetzt aber, dass du halt mit denen auch echt also viel Geld verdienen kannst. Einmal, indem du sie halt tradest, wie halt so Sammelkarten, aber auch im Spiel selbst du halt damit Geld erwirtschaften kannst. Und das ist halt das äh, Interessante, mm. wie all diese Sachen jetzt so zusammenfließen. Ich würde auch niemals behaupten, dass ich das schon vollkommen durchschaut habe, aber es gibt also gewisse Building Blocks. Du musst halt so ein bisschen verstehen, was ist Gaming, was ist Social Media, was ist Krypto, was ist NFT, was ist digitale Fashion und so weiter. Und irgendwann hast du halt quasi diese einzelnen Baustellen äh, oder Bausteine, aus denen sich irgendwann mal dieses Metaverse ergeben wird.
1: Also aus Tierschutzgründen finde ich das ja eigentlich echt ganz gut, diese virtuellen Pferderennen. Weil im Prinzip ist ja der Spaß für die Leute daran, eben das wetten, gucken, wer gewinnt und es geht ja um Werte, welches Pferd hat jetzt welche Werte und so weiter und da äh, leiden zumindest keine echten Tiere drunter. Also von der Seite aus würde ich sagen Daumen hoch für dieses Konzept und ich denke, da werden eben die Grundbedürfnisse von diesem Spiel Pferderennen eigentlich ganz gut erfüllt. Aber da fällt mir eben auch ein, wenn man darüber nachdenkt, also hier tut sich ja unendlich viele neue Jobs auf. Da muss man ja auch gar nicht unbedingt programmieren können, um da bei diesem virtuellen Business irgendwie mitzumachen, sondern es sind ja auch ganz, ganz viele alte Jobs, die jetzt einfach virtualisiert werden. Also wir haben vorhin von der Mode gesprochen. Da bist halt einfach Designer. ja Und vorher hast du deine Idee halt aufs Blatt Papier gebracht und irgendjemand hat es genäht. Anstatt, dass das jetzt jemand näht, muss es dann halt jemand irgendwie programmieren sage ich jetzt mal, dieses Kleid oder dieses andere Ding. Klar, Hardware haben wir schon drüber gesprochen, Hardwareentwicklung. Ich denke, was ein großer Punkt sein wird, ist User Experience, also User Experience Designer, dass du dann halt sagst, okay, gut, du willst jetzt dann irgendwelche Erfahrungen tatsächlich virtualisieren, sei das jetzt ein Fitnesskurs, eine Vorlesung, aber auch Kon eine Konzerte, Konferenz, Events, irgendwie. aber dann haben wir ja auch so Event
0: Manager zum Beispiel. Ne? Es gibt ja jetzt schon diese Konzerte ja. in Fortnite. Ne, wo ja quasi ja. bekannte Künstler oder Rapper wie dieser DJ, dieser Marshmallow da, oder dieser Travis Scott, die gab es ja quasi digitalisiert als Comicfigur in Fortnite und haben es halt dieses digitale Konzert gegeben. Die Kiddies, die waren halt auch alle mit ihren virtuellen Avataren halt in Fortnite halt da und haben sich das Konzert halt irgendwie angehört und das haben halt irgendwie Millionen von Leuten gleichzeitig halt angehört. Irgendwie, ja? Und für die war das jetzt nicht groß mhm. anders, wie jetzt zu einem normalen Konzert zu gehen so ungefähr. Und das heißt, du brauchst halt theoretisch auch den ähm, virtuellen Eventmanager, ja bei diesen Beitrag diesen virtuellen Pferderennen, also virtueller Pferdezüchter. ja. Also im Prinzip kannst du überlegen, wenn du daran glaubst, dass fast alle Erlebnisse aus der normalen Welt in die digitale übertragen werden, dann könnte es theoretisch auch jeden Beruf dort geben. Virtueller Polizist, virtueller Grundschullehrer und so weiter.
1: Virtueller Architekt ja. für die Gebäude genau, und so weiter. Virtueller
0: Immobilienmakler, ja. weil es gibt jetzt ja auch schon virtuelle Länder oder Grundstücke, die du kaufen kannst. Und Das ist natürlich sehr spekulativ. Aber es gibt jetzt eben virtuelle Welten, wo du halt ähm, ja, einfach jetzt sagen kannst, ich kaufe jetzt quasi das Manhattan oder das München von irgendeiner mhm. digitalen Ökonomie und da gibt es halt irgendwie nur tausend Grundstücke und dann kostet es irgendwie heute ein Grundstück vielleicht 10 Euro, aber vielleicht kostet es halt in fünf Jahren irgendwie eine Million Euro. Genauso wie die CryptoPunks am Anfang halt kostenlos waren oder Bitcoin kostenlos war und es halt heute extrem wertvoll ist. Genau, und deshalb muss man da halt so die Augen offen halten, deshalb ist es auch so spannend.
1: Ja, also was ich auch spannend finde, dieses Metaverse, das bedeutet ja im Prinzip Virtuelle und physische Welt verschmelzen miteinander und beides ist gleich real. Ich weiß noch so vor 15, 20 Jahren, da wurde immer noch so im Sprachgebrauch gesagt, die echte Welt, damit meinte man die physische Welt und die, das Internet <lacht> sozusagen. Da hat man immer gesagt, ja, aber das gibt's ja nicht in echt. Verfließt, also da fließt es so ineinander über, dass eigentlich alles gleich real ist. Was ich mich jetzt aber frage, natürlich aus psychologischer Sicht, wie nehmen Leute das dann in Anspruch oder wie nehmen Leute das dann wahr, ja? Man hat ja, also die, die die eine begrenzte Ressource ist ja mal Aufmerksamkeit und Zeit von jedem. Wird es dann so sein, dass die Leute jetzt dann hauptsächlich in die virtuelle Welt gehen und da alles virtuell machen, weil das ist da cool, da kann man alles machen, was man will und dann halt wirklich tatsächlich so wie in Matrix nur noch in ihrer Einzimmerbude in ihren Jogginghosen herumgammeln? Oder wird sich das vielleicht eher so aufteilen, richtig reichen, die machen alles noch in echt? Wie man früher gesagt hat, die reisen noch in echt und nicht nur äh, virtuell. Äh, die können sich alles noch in echt leisten. Du findest dann halt quasi an den tollen Hotspots, wo man physisch hinreisen kann, nur noch so richtig reiche Leute. Der Rest macht das alles dann halt virtuell. Oder ja, was meinst du, wie sich das entwickeln wird?
0: Das kann man natürlich immer positiv oder negativ sehen. Ne? Also diese ne, entweder Digital Divide, so Spaltung der Gesellschaft. Nur noch äh, reiche Leute können sich leisten, ähm, coole Sachen zu machen. Und die anderen werden quasi alle mit Virtual Reality irgendwie zugespammt. Abgespeist, abgespeist genau. quasi, ja. Oder du sagst halt, naja, es gibt halt gewisse Erlebnisse, die sind einfach heute nicht machbar für die meisten Menschen, wie jetzt auf eine Safari zu gehen, zum Grand Canyon zu fahren. Und wenn du das halt durch Virtual Reality oder Metaverse halt irgendwie vermitteln kannst, doch super cool. Schon heute können sich es ja nur die 1% der Leute leisten. Und wenn du das halt diese Erfahrung halt sehr, sehr realistisch darstellen kannst und dann 99 Prozent der Leute dran teilnehmen können, ist auf jeden Fall schon mal, ja, wäre das natürlich auf jeden Fall ein Fortschritt.
1: Also aus Umweltaspekten müsste man ja sagen, sollte man eigentlich dann nur so User Experience Kameradesigner irgendwie oder Kameraleute, User Experience Designer irgendwo in tolle Naturschutzgebiete schicken und da überhaupt keinen Tourismus zulassen. Und die sollen das dann halt alles ganz toll aufnehmen und du kannst das alles dann virtuell nacherleben oder dich dann da durch so eine äh, ja, 3D-Umgebung dann durchklicken. Ich meine auch aus Umweltaspekten, ich meine auch
0: sowas wie Travel, das braucht ja auch kein Mensch, ist so Business Travel. Mhm. Das wäre eigentlich schon ganz gut, wenn die Leute halt zu Hause bleiben würden und einfach ihre zoom konferenzen ja. dann meinetwegen halt nur zu den 10% wichtigsten Meetings sich halt in echt treffen.
1: Ja, oder halt wirklich tatsächlich nur zum Spaß. Also, dass das dann halt tatsächlich etwas ist, wo man sagt, okay, hier steht dann das persönliche Treffen im Vordergrund, ja, und dieses ganze Arbeiten und so, was man besprechen kann, das kann man dann eigentlich auch in den virtuellen Raum verlegen. Toll ist natürlich auch, also nicht nur das Reisen, sondern durch dieses ganze Metaverse wird natürlich auch der Bereich Bildung total demokratisiert. Mhm. Also du kannst ja dann von überall an allen Vorlesungen teilnehmen zum Beispiel und auch ganz andere Arbeitsgruppen bilden. Also beispielsweise könnten ja jetzt Leute aus Cambridge, Harvard, ja schlag mich tot, aus verschiedenen Kontinenten, vielleicht eine irgendeine indische Top-Uni einfach zusammen ein Projekt machen. Und das geht ja inzwischen sogar nicht nur bei so Projekten, wo man nur redet oder äh, Codes hin und her schickt, sondern durch so ähm, ja, Telepräsenzlösungen könnten auch Ingenieure zusammenarbeiten. Also du kannst dich ja jetzt schon quasi virtuell dazuschalten und irgendwelche Geräte bedienen. Man kennt das ja jetzt zum Beispiel aus dem robotergestützten chirurgischen Verfahren, also dass du dann halt ja, machen kannst oder so. Also, das finde ich auch ziemlich toll, wenn man sich da dann halt einfach, ja, auf gemeinsamen Plattformen zusammenfindet und diese ganzen Welten dann mehr miteinander verschmelzen. Also,
0: Microsoft hat ja ein Produkt, das heißt HoloLens. Das ist auch eine Art, ja, ich sag mal, Mixed Reality Brille, nennen sie das. Also, Mixed Reality, eine Mischung aus Virtual und Augmented Reality. Da gibt es eben auch so Fälle, wo meinetwegen Medizinstudenten alle so im Kreis stehen, meinetwegen, und halt so eine Brille aufhaben hm. und in der Mitte sich dann halt irgendwie so ein äh, digitales Skelett zeigt. Und dann halt der Lehrer dann ja auch erklärt, ja, okay, das ist jetzt irgendwie, keine Ahnung, der der und der Knochen oder das, das Organ und so. Und dann kannst du einmal wegen auf das Skelett irgendwie draufklicken. Und dann öffnet sich das meinetwegen, der Brustkorb, und dann siehst du halt irgendwie das schlagende Herz <lacht> oder sowas. ja äh, Total coole Sachen, die man da machen kann. Ähm, da gibt es auf jeden Fall viel Potenzial. Ich glaube, das Interessante ist halt, dass du willst ja eigentlich immer so in die Zukunft denken. ne So mm. skate to where the park is going to be, not where it has been. Wenn Facebook eben sagt, wir sind jetzt eben eine Metaverse-Company, dann stellen die sich eben auch strategisch anders auf. Oder eine Firma wie dieses Artefakt, die sagen halt, wir machen digitale Fashion. Das gibt's halt heute noch nicht. Kein Mensch will es heute kaufen, aber wir glauben, dass halt in fünf Jahren das jeder haben will oder sowas. ja. Oder andere machen jetzt halt irgendwie virtuelle Pferderennen oder so. Und das ist das Spannende. Ne? Ab welchem Zeitpunkt konzentrierst du dich halt quasi schon total auf die Zukunft und sagst, okay, das gibt es heute alles noch nicht. Und wir bauen jetzt eben die Zukunft in der Erwartung, dass es eben auch so kommt. Und das ist natürlich für normale Unternehmen immer relativ schwierig, weil die halt natürlich genug mit ihrem Tagesgeschäft zu tun haben, sozusagen mm. immer schon damit beschäftigt sind. Also, also in 2021 sind die meisten Firmen, was Digitalisierung angeht, ja eher noch in 2010. Das heißt, die hecheln eh schon zehn ja, Jahre. Die ja. ja eh schon zehn Jahre hinterher. Das heißt, sie wären irgendwie froh, wenn sie mal auf den Stand von 2015 oder 2020 kommen würden. Da gibt es eben andere Companies, die sagen, nee, 2020, 2021 interessiert mich nicht. Ich denke nur an 2030 oder 2040. Und das finde ich mir total interessant. Natürlich auch so für den Skillset. Ich glaube, wenn man halt an dieses an diese digitalen Welten glaubt, dann brauchst du halt auch einfach ganz andere Skillsets, weil unsere normale Ausbildung, irgendwie Schule, Universität und so, die ist halt ehrlich gesagt schon dafür gedacht, dass du halt irgendwo im Bewerbungsgespräch landest, um halt bei, keine Ahnung, Siemens oder BMW halt so einen normalen Job zu machen oder sowas, was ja auch gut ist, aber es bereitet sich halt null auf diese neue Welt vor und dann ist halt die Frage, wenn du halt diese neuen Welt halt echt diese neuen Skills brauchst, wie Content Creation, krypto Trading, NFT-Erstellung und so weiter, ja, das sind ja alle so Sachen, die halt heutzutage voll die obskuren Nischen sind, aber vielleicht irgendwann viel wichtiger werden, als jetzt irgendwie so ein Quatsch wie Bilanz erstellen oder sozusagen Zeug, was du halt im BWL-Studium lernst. Und das ist halt auch auch total interessant, weil sozusagen jeder von uns, ist natürlich von Vorteil, überhaupt mal zu wissen, wo die Reise hingeht, dass es halt sowas wie dieses Metaverse überhaupt gibt. Und dann muss du ja immer noch die Frage stellen, Mensch, ich habe ja irgendwie nur 100% Zeit, wie viel davon kann ich jetzt schon in den Skillset der Zukunft investieren? Mache ich vielleicht einfach jetzt, äh, keine Ahnung, versuche ich jetzt irgendwie in PowerPoint besser zu werden, was irgendwie so das Skillset der, mhm. der Gegenwart ist.
1: Aber ich finde es auch total schwer irgendwie abzuschätzen, weil auf der einen Seite ist dann eben äh, so dieses Denken, ja, ich muss irgendwie mich in, in diese virtuellen Jobs oder in diese neuen äh, Tätigkeiten einarbeiten. Man weiß ja nie, wie es läuft. Also vielleicht ist dann in 10, 15 Jahren, weil jeder Content-Creator werden will, ein Handwerker, unbezahlbar. ja. Und wenn du da dann halt irgendwie ein Waschbecken einbauen kannst, kriegst du dann 500 Euro die Stunde oder sowas. Kann ja auch sein, weil das jetzt halt keiner mehr machen will. Also auch diese Companies mit den ja, virtuellen Taschen und so weiter, man weiß halt wirklich tatsächlich nie, wer es davon schaffen wird und wie es 2030 tatsächlich aussieht. Und Wirklich spannend finde ich dann, wenn wir jetzt tatsächlich in 20, 30 Mal auf unsere Gespräche zurückschauen und dann gucken, was davon wir schon gesehen haben oder was wir auf dem Schirm hatten, was wir dachten, was äh, Top oder Flop ist und wie sich das dann wirklich entwickelt hat. Also ich bin da echt super gespannt und ich finde es auch total cool, dass wir jetzt gerade in so einer Umbruchphase leben, wo wir das alles mitkriegen.
0: Was ich stark glaube, ist, dass das, was heute ein Content Creator ist, in ein paar Jahren ein World Creator sein wird oder ein Experience Creator. Und was ich damit meine, ist, dass es ja heute schon auf Roblox ja auch schon so ist, dass die Welten und die Games ja von, die werden ja von Leuten gebaut. Und das ist ja nicht wie Fortnite, wo es eine Firma gibt, irgendwie Epic Games, die halt sagt, ja, das Computerspiel sieht halt so und so aus, sondern wir könnten jetzt heute, wenn wir am Wochenende nichts vorhaben, könnten wir jetzt auf Roblox ein Spiel eröffnen mit einem Restaurant, wo es irgendwie einen Hotdog-Eating-Contest gibt oder sowas, ja. Und das ist dann halt.
1: Okay, als also man hat diese Ding. ganze uh, User-Generated-Content, in dieses Spielwelt Ja genau, übertragen. Roblox,
0: wenn du da reingehst, da gibt's einfach irgendwie, ist einfach eine Plattform, wo halt Leute, ja, Computerspiele oder Erfahrungen halt Experiences bauen können und es ist halt mhm. relativ einfach gemacht. Also genauso wie es Instagram jedem relativ ermö leicht ermöglicht, halbwegs gute Bilder zu machen und TikTok es dir halt total einfach macht, irgendwie Videos zu bauen, ermöglicht es dir halt Roblox halt eine eigene digitale Welt zu bauen. Das bedeutet ja auch, dass vielleicht ich auch im nächsten Schritt, ne, ich mache ja viele verschiedene Kanäle, ich mache irgendwie Podcasting und äh, TikTok und LinkedIn und so weiter aber ich mache ja zum Beispiel auch Education mit, mit der Delta School. Es wäre nicht so unwahrscheinlich, dass in fünf Jahren oder sowas ja es die Delta School halt in Virtual Reality gibt oder halt auch Teil von so einem Metaverse. Oder ich dann vielleicht auch sage, hey, ich erkläre jetzt vielleicht meine Inhalte, jetzt nicht nur, indem ich den Leuten jetzt irgendwie PowerPoint-Folien zeige oder die was in Excel durchrechnen lasse, sondern wir gehen meinetwegen auf die digitale Safari und machen dann vielleicht in meiner mhm. Welt einen Ausflug ins Silicon Valley, nach China, nach Berlin und so weiter. Mhm. Und man zeigt halt sozusagen, diese ganzen Startups, über die man die ganze Zeit spricht, diese ganzen Business-Trends und hat dann eben diese Experience. Und ich glaube, dass das dann eben auch für mich spannend sein wird oder auch für alle Creator, dass heute das Skillset vielleicht nur ist, boah, ich kann irgendwie gut schreiben, ich schreibe jetzt meinen Newsletter. Oder ich, kann irgendwie, mhm. ich bin irgendwie gut vor der Kamera und kann da irgendwie coole Sachen erzählen oder tanzen. Und irgendwann muss ich vielleicht weitergehen und sagen, hey, wenn ich halt so eine Experience bauen muss, dann muss ich vielleicht auch lernen zu programmieren oder diese Tools von Roblox zu bedienen, also quasi diese vereinfachten Programmiersprachen, um irgendwie diese Building-Blocks zusammenzusetzen, um eben eine Experience äh, zu, zu bauen. Und ich glaube, das wird irgendwie total faszinierend sein, dass sozusagen Metaverse, also diese digitalen Welten, quasi Next Level Social Media ist. Weil heutzutage ist ja eine Social Media einfach nur zu sagen, ich habe einen Instagram-Account, der ist irgendwie mehr oder weniger gut. Auch jetzt für so eine Company zum Beispiel. Da haben wir irgendwie Bilder und Videos drauf. Und die nächste Challenge wird eben sein, eine Welt und eine Experience zu bauen. Und das könnte eben eine Schule sein, das könnte Autofahren sein im Metaverse für einen tesla das könnte ein äh, virtueller McDonalds sein, also ich glaube da sind da Fantasie jetzt erstmal keine Grenzen gesetzt.
1: Ich glaube, da müssen wir mal eine extra Folge dazu machen, dass wir uns dann mal über diese ganzen Berufspotenziale äh, ja, oder Berufsaussichten unterhalten, die, die dieses Metaverse-Thema dann aufmacht. Aber da freue ich mich auch schon drauf, wenn wir da mal drüber sprechen. Wir haben ja auch beide Kinder, die müssen wir ja auch irgendwie drauf vorbereiten. Genau,
0: definitiv. Und ach, gehen eh nicht. Also, bin ich wir relativ <lacht> sicher, dass sie jetzt nicht irgendwie, äh, irgendwie Abitur machen und dann irgendwie vier Jahre BWL studieren. Also, <lacht> sehr, sehr sicher. Aber wir haben ja vorhin halt über Personal Brands gesprochen, auch über Avatare. Der nächste Schritt ist die sogenannte Pseudonymökonomie. Und Pseudonym ist anders als mhm. anonym. Anonym bedeutet ja, das kann irgendwie jeder sein. ja. Und Pseudonym bedeutet halt irgendwie schon, das bist irgendwie du, aber halt mit einem anderen Namen oder auch einem anderen Avatar. Aber sobald es halt diese Person gibt, dieses Pseudonym, führt die halt auch ein ganz normales Leben. Das Ding ist halt, mhm. also theoretisch, was ich damit gemeint ist relativ komplex. Also wenn du dich heute bei einem Job bewirbst, dann ist die Tatsache, dass du eine Frau bist oder Asiatin bist, das so ist das verursacht ja einen gewissen Bias, positiv oder negativ oder sowas. ne? Aber ist ja nicht irgendwie objektiv. Wenn du jetzt aber sagen würdest, okay, oder auch überhaupt dein gesamtes Erscheinung, wie groß du bist, was für eine Stimme du hast und so weiter. Und in dieser Pseudonymökonomie hättest du nur einen Avatar, du hättest eine verzerrte Stimme, über so Voice-Modifier und so, du wärst vielleicht ein, eine Katze oder, oder, oder ein oder
1: <lacht> Nur noch so mit Pikachus ja. oder sowas. Es bewirbt sich da irgendein keine Ahnung... Pokémon. Ja, genau, da wird es ein Pokémon,
0: da wird es ja ein Crypto-Punk oder sowas. Ja? Und mm. der macht halt irgendwie gute Arbeit, mit dem kann man auch sprechen, halt nur mit einer verzerrten Stimme. Die Person kann aber vielleicht auch der Japanisch dann, weil es dann halt irgendwie übersetzt wird. Aber dieses mm. Pseudonym hat irgendwie auch Abschlüsse gemacht, weil du ja vielleicht trotzdem irgendwann mal den Online-Kurs von Stanford besucht hast. Und dann wird aber auf der Blockchain festgeschrieben, Pseudonym XY hat diesen Kurs absolviert und hat diese Skills. Oder Pseudonym XY hat tatsächlich diese eine Million Follower auf TikTok. Da weiß halt nur niemand, wer das hm. halt irgendwie ist. Ja. Mir als Arbeitgeber müsste es im Prinzip egal sein. Ich sage, ja, es ist mir doch wurscht, wer das halt in echt ist. Es gibt halt dieses Pseudonym, was halt sozusagen eine echte Person ist, die halt all diese Sachen gemacht hat. Und wenn diese Person halt gut für mich arbeiten kann, gut programmieren kann und so weiter, ist mir doch total schnuppe, ob das jetzt irgendwie so ein Mann, eine Frau oder sonst was ist. Und da gab es ja auch diesen ähm, japanischen Influencer da. Das wäre ja wie so, so ein Mädel, ähm, was immer so Bilder mit Motorrädern gemacht hat. ja Und der hat irgendwie...
1: Ah, das habe ich gesehen. <lacht> Das bist da so ein alter Onkel. Ja, ja,
0: genau, das ist ein alter Onkel. Und es hat einfach, ne, da gibt es ja diese ganzen Filter, das mache ich jetzt ja auch manchmal aus Spaß, ne? dass ich auch so TikToks mhm. aufnehme, wo ich ja quasi jetzt eine Frau bin.
1: Ja, aber das sieht total echt durch diese aus. Das ist auch Augmented Reality-Dinger.
0: Und da war halt einfach dieser mhm. Typ, der sich halt gesagt hat: Naja, ich finde es doch irgendwie unfair, dass ich als äh, Mittelalter nicht attraktiver Typ keine Follower gewinnen kann, obwohl ich mich doch total, total gut mit Motorrädern auskenne. Ist doch irgendwie, ist doch irgendwie gemein. <lacht> Und wenn ich jetzt halt irgendwie eine hübsche junge Frau wäre, dann kriege ich mich total viele Follower. Und das finde ich irgendwie auch nochmal total mhm. interessant. Vielleicht auch dieses Altern irgendwann vielleicht gar keine Rolle mehr spielt weil du sozusagen halt dieses äh, Pseudonym bist, ja? Also das ist jetzt echt so ein bisschen abgefahren, mm. wenn man drüber nachdenkt. Aber ich glaube, das wird Dinge auch total... Ich finde es total abgefahren. Auch Welt sein.
1: Also äh, auch aus psychologischer Sicht, ja, wirft das ja ganz viele Fragen auf. Also, was ich vorhin eben schon ein bisschen angerissen habe, äh, ja, wer bin ich eigentlich? Wer will ich sein? Wen will ich darstellen? Habe ich damit ein Problem, wenn ich zum Beispiel fünf verschiedene Pseudonyme in verschiedenen Settings laufen habe? Ja? Ich weiß ja nicht, ob Leute damit dann irgendwie eine Identitätskrise kriegen und irgendwann gar nicht mehr wissen, wer sie selber sind. Wenn sie in verschiedenen Umfelden verschiedene Freundeskreise haben, verschiedene Leute darstellen, vielleicht auch äh, wie dieser alte Onkel, äh, ihr Geschlecht ändern, ihr Alter ändern, ähm, du kannst ja im Prinzip... Alles ändern. Du kannst ja jede Facette deiner Persönlichkeit da irgendwie hm. ausleben und darstellen. Und da kommt es ja sicherlich zu interessanten Situationen, hm. sage ich jetzt. Aber da musst du echt nochmal eine auch separate
0: beim... Folge aufnehmen, weil es echt äh, spannende Implikationen hat. Aber tatsächlich ist es ja jetzt schon, dass du ja auch jetzt schon vers verschiedene Personas hast. So ein bisschen, ja, dass du sagst, okay, hm. ich habe ja quasi mein Arbeits-Ich und mein privates Ich. Und du wirst es ja vielleicht gern voneinander trennen. Weil vielleicht arbeitest du halt im echten Leben für Tabakhersteller, eine oder, ne, ne, oder eine Ölfirma ich, ja. oder sowas. Aber eigentlich bist du voll der Umweltaktivist oder sowas. Und dann hast du halt eine andere, eine andere Online-Identität, die halt die ganze Zeit diesen Aktivismus <lacht> irgendwie macht oder sowas, ja. Äh, voll die
1: gespaltene Persönlichkeit. Na, ja, genau. Das ist halt hier. natürlich schon ganz
0: interessant, ja. Du hast ja jetzt schon auf Foren wie Reddit oder so, auch schon so Pseudonyme oder sowas, ja. Mhm. Es gibt ja auch sogenannte Finstars, ne? Das ist ja quasi so ein Fake-Instagram-Account. Aber das Lustige ist, dass es halt quasi der Account ist, wo du sozusagen deine echten Sachen postest. Also quasi dein offizieller. Mhm. Instagram ist halt nur für diese, für diese schönen Bilder, ne? Für deinen Fake, also sozusagen für dein, dein Leben, wie es wie du gerne hättest, dass die Leute dich sehen. Und dein Finster ist sozusagen für deine echten Freunde, denen aber halt niemand kennt und wo du halt irgendwie alles mögliche mhm. postest oder sowas. Ja? Kann ja zum Beispiel sein, dass.
1: Dass man ganz früher auf Facebook noch gepostet hat. Das war ja das äh, Charmante an Facebook. Also dass du halt wirklich Sachen aus dem Leben deiner Freunde gesehen hast. Und das wurde ja dann irgendwie Instagram, Hochglanz, äh, Night-Accounts, so ungefähr. Ja, genau. Und du brauchst also freut mich zu hören, dass es dann halt wieder in die Richtung genau, geht. Genau, aber
0: du brauchst es ja. Aber das ist ja irgendwie auch normal, weil sozusagen deine offizielle Persona ja jetzt deine Personal Brand ist. Mehr oder weniger, ja. Hm. Also auch wenn du jetzt irgendwie kein Influencer oder sowas bist. Die Leute wissen sich ja schon eine Meinung über dich. Wenn sie jetzt irgendwie einen Account sehen, wo du hingehst, was für ein Auto du hast, welche Sachen du isst und so weiter. Ne? Da hinterlässt du ja quasi schon Spuren. Vielleicht sagst du in Zukunft, hey, ich will eigentlich, ich will das irgendwie nicht und hab dann vielleicht irgendwie solche digitalen Personas oder sowas, ja. Dann könnte es aber auch sein, dass dich sozusagen vielleicht, im echten Leben vielleicht nur, keine Ahnung, 20 Leute überhaupt kennen und den Rest macht sozusagen dein Pseudonym hat im Metaverse. Und dementsprechend <lacht>
1: ich glaube, da machen wir wirklich mal eine eigene Folge <lacht> drüber. So virtuelle Identitäten und auch was für Businessmodelle da dran hängen, weil da gibt es ja auch einiges, denke ich, womit sich da... Geld machen lässt oder womit da Leute Geld machen. Genau. Das fing ja dann quasi auch schon mit äh, URLs an, die man verkauft hat oder äh, solche Sachen. Das geht jetzt dann. Irgendwie. Aber das wird jetzt zu weit für dieses Gespräch. Ähm, deswegen verfolgen ja. wir das mal hier an der Stelle. Genau, Weise. aber super
0: spannend, dass wir uns mal äh, das Thema geschnappt haben. Ich bin mir relativ sicher, das wird äh, öfter auftauchen. Auf jeden Fall kann ich euch empfehlen, dieses Interview mit dem Mark Zuckerberg zu hören, mit The Verge. Das werden wir auch in den Show Shownotes verlinken. Und ansonsten habe ich ja schon gesagt, dass es ja auch ja, viele dieser einzelnen Bausteine gibt, die eben da relevant sind. Das heißt, da lohnt es sich für euch auf jeden Fall mal die alten Folgen vom Podcast anzuhören über CryptoPunks, über NFTs, virtuelle Pferde, Roblox, Metaverse und so weiter. Entweder die alten Podcast-Folgen anhören oder einfach auf die Webseite gehen www.trans.fm Da gibt es jetzt auch eine extra Sektion mittlerweile für Gaming und Metaverse, wo <lacht> das Ganze dann eben auch
1: äh, dort archiviert ist und da könnt ihr dann gerne reinschauen. Alles klar, dann bis bald okay, mal. Ciao. Dann, bis bald. Tschüss.